0: Peça ao Senhor que fale ao seu coração nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Nós somos o teu povo. A tua igreja. Parte do corpo de Cristo neste local. Ensina-nos. Capacita-nos. Orienta-nos. Espírito Santo, nós oramos para que tu tomes cada mente e cada coração. E que tu mesmo proíbas o adversário. De influenciar qualquer sentimento e qualquer pensamento contrário, indiferente ou surdeza espiritual. E que o Senhor nos edifique pela Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Primeiro João, 1 João, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, versos 5, 6 e 7, diz assim. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, diga comigo, comunhão. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de Todo pecado. Temos falado sobre o Espírito Santo e nesses domingos sobre igreja avivada. E eu ouvi o pastor Samuel pela manhã e o que ele falou não é exatamente o que eu disse, o que eu vou dizer, mas é uma mensagem sobre uma igreja avivada. Por isso sugiro que você ouça os pastores todos, porque as mensagens vão se completando. E o tema de hoje é, uma igreja avivada vive em comunhão. Vamos repetir? Uma igreja avivada vive em comunhão. Para você que nos visita, talvez ache um pouco estranho, porque nós temos deixado de lado um pouco a ideia do sermão, e temos andado um pouco nessa ideia da conversa com a igreja. Porque percebemos que vai crescendo o número de crentes imaturos que vão para a igreja e nem sabem por que estão lá. E voltam para casa e não se lembram de mais nada do que aprenderam na igreja. E a nossa função pastoral, formar a igreja como família de Deus. Não divertir as pessoas, não passar tempo, não fazer promessas, que muitas vezes são verdadeiras, mas ficam só nas promessas. O nosso compromisso com Deus é formar um corpo saudável. Encher você do Espírito Santo, já pregamos uma grande série sobre isso, e especialmente nos dias do carnaval. É, e, e isso é claro, nós já sabemos, você já sabe, e isso é uma questão entre o Espírito Santo e você. Você já sabe que pode ser batizado, ser cheio do Espírito Santo. Você já sabe que pode ter dons espirituais e exercitá-los. Isso está muito claro, Deus já colocou esse prato à mesa, você pode se alimentar dele. E você já sabe que você pode ter essa experiência sozinho, na sua casa, no trabalho, no volante do carro, em qualquer lugar, porque Deus não faz acepção de pessoas, nem de lugares e nem de momentos. Deus está à sua disposição. Eu e você vivemos a vida que nós queremos, que nós escolhemos. Nós não somos predestinados. Você não nasceu para ser isso, nem para ser aquilo. Você recebeu o conhecimento de Deus, possibilidade que Deus te dá para que você caminhe nele, para que você seja maduro. Você não é empregado de pastor, você não é funcionário de igreja, você é servo, é serva do Deus Altíssimo. Lá onde você está, Ele está. E tomara que onde Ele esteja, você esteja. No mesmo espírito, na mesma graça. Então a nossa ideia, o nosso pensamento como pastores nesses dias, é, é dizer que igreja não é um amontoado de gente. Não é um amontoado de ossos, um amontoado de carne, um amontoado de ideias. Igreja é um corpo, igreja é uma comunidade. São membros que estão ligados uns aos outros. Eu me envergonho muitas vezes ali fora, na porta, quando vou cumprimentar e falo assim com você. você. Você é antigo aqui na igreja ou é novo? Não, pastor, eu tenho 10 anos na igreja. Eu falo, puxa, eu não conhecia essa pessoa. Porque a igreja vai crescendo, pessoas novas vão chegando. Mas independentemente de eu conhecer você de perto, de eu saber o seu nome, nós estamos ligados um ao outro independentemente da denominação a qual você pertence, e talvez nos visite ou nos ouça pela internet, ou trabalhe com um de vocês, se essa denominação é bíblica, se ela prega o Evangelho da cruz, a submissão a Jesus Cristo, a comunhão com Deus pelo Espírito Santo, a Bíblia como palavra de Deus, se ela crê naquilo que nós cremos, ela é uma igreja cristã. Ali estão os salvos. Então Jesus é um Jesus para todos os homens, mas é o senhor daqueles que o receberam e pelos quais são salvos. E esses salvos têm uma característica, eles precisam guardar a característica da trindade, porque nós somos filhos da trindade. Eu sou muito grato a Deus e repito com alegria e privilégio que Deus me dá, pela família que eu tenho, muitos deles também. Minha neta, que é dela? Estava tocando violão aqui agora. Eu quase babei aqui. No culto das oito eu a vi. E agora vendo aqui também. Meus genros, meus filhos, estão todos aqui. Por quê? são parte do meu ser. Eu os preservo, eu cuido deles. É, daqui a pouco eu vou almoçar na casa de um deles. E, e os outros estão aqui para a gente almoçar juntos. Fazemos isso sempre aos domingos. Por quê? Porque nós entendemos que nós como pais, Somos responsáveis pelos nossos filhos enquanto eles viverem aqui na terra. Entendemos que os filhos, casados ou não, Léo é o genro que é filho. Agora eu vou dar uma privilégio a você de falar que, que, que genro é parente. Tá? Nem sempre genro é parente, mas hoje, como foi seu aniversário, né? Léo fez agora 40, 48 anos. Parece 50, mas em todo caso. 48 anos. Vamos almoçar juntos daqui a pouco mas tem que me obedecer. É advogado, mas tem que me obedecer. Não é obedecer, é guardar a característica da família. Nós cremos no mesmo Deus, nós amamos o mesmo Deus, nós servimos ao mesmo Deus, nós criamos a nossa família para Deus, porque nós temos Deus como nosso pai. E você é assim também. Exatamente o que Deus é para mim, Ele é para você. Você é meu irmão, você é minha irmã. Quando partirmos daqui literalmente vamos partir para melhor. Nós vamos para a casa do pai. Este aqui não é o nosso lugar. Somos passageiros aqui. Percebe? É, o senhor está nos aguardando. E eu disse esses dias, eu já casei todos os filhos, eu tenho já um punhado de netos, eu estou pronto para ir agora, não devo nada para ninguém. Só para Deus. Só para Deus. Essa, esse nível de relacionamento saudável, familiar, deve existir. Dentro da igreja, porque muitos de vocês não têm este privilégio de ter o cônjuge crente, de ter os filhos crentes, noras, genros, netos crentes, mas você tem a igreja. A igreja é o abrigo para aqueles que não se sentem abrigados em casa, e aqueles que se sentem abrigados em casa... Devem estar na igreja para ajudar aqueles que precisam de modelo de vida. Porque eu e você, independentemente da nossa família, somos modelo para o povo de Deus. Não é em primeiro lugar para o mundo, não. Porque se eu for modelo para a igreja, eu vou ser modelo para o mundo fácil, fácil. E o que me ajuda a ser um modelo? É a comunhão é a comunhão, a comunhão nos aproxima, nessa aproximação ou proximidade, nós pegamos o cheiro um do outro, por isso aquele que está em Cristo deve estar sempre perto de quem não está em Cristo, mas mais perto ainda daquele que está em Cristo, porque nós somos fortalecidos uns nos outros nós vivemos uma época hoje de relacionamentos fluidos, tudo passa muito rápido, eu estava conversando com uma das minhas netas, já concluiu faculdade, já trabalha numa multinacional, é a mais velha, é do louvor também, e está num trabalho, etc. Disse assim, o trabalho é ótimo. Ela já foi para fora para fazer, fora do país, fazer palestras, é bem querida por todo mundo e tal. Disse, Mas é uma experiência boa, uns dois ou três anos. E depois talvez a gente tenha uma experiência maior numa empresa melhor. Eu sou daquela geração que diz assim: é, arrumou um emprego, fica aí até ser aposentado. Eu casei para jamais me separar. As pessoas hoje casam assim, se não der certo, o divórcio está aí. E a gente separa. Os únicos que não querem sair de casa são os filhos de 30 anos solteiros. Esses querem permanecer, ficar ali junto dos seus pais. As pessoas mudam de trabalho, trocam de amigos, mudam de cidade, mudam de igreja, tudo muito rápido, tudo muito passageiro. Agora a palavra de Deus aqui está nos dizendo, olha, vocês precisam dar em comunhão. Comunhão é algo que cresce. Um casamento é sustentado pela comunhão entre os cônjuges. Não é pela lei, nem pela cultura. Comunhão é ter algo em comum. Ou seja, somos casados, isso é algo em comum. Eu sou seu e você é meu. Vida cristã e igreja é corpo de Cristo. Ser parte de uma igreja é ter algo em comum. Paulo escreve aos coríntios, porque havia um punhado de divisões, e ele diz, olha, no corpo... Tem a cabeça, tem os membros, cada um tem sua função, cada um manifesta a força, cada membro manifesta a força do corpo de uma maneira, um membro do corpo pode ser mais saudável do que o outro, mas é membro do corpo e está no corpo, e por serem partes de um só corpo... Precisa haver comunhão entre estas partes. Queridos, pode ser teoria isso? Pode, mas para o crente não. Porque é o Espírito Santo quem diz isso, e não o pastor Jonas, ou qualquer pastor deste púlpito. E o Espírito Santo não se engana. Ele não se enganou quando ouviu a voz do nosso clamor, pedindo que perdoasse os nossos pecados e entrasse em nossa vida. Ele não se engana quando quebrantados, comparecemos diante dele, continuamos acertando a nossa vida e buscando santidade. O Espírito Santo é Deus. E na sua palavra, ele diz que nós somos parte, membros uns dos outros. E precisamos andar em comunhão Uns com os outros. A Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 12, diz assim. Melhor é serem dois do que um. Porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Melhor é serem dois do que um porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas, ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com Facilidade. Em síntese, o que quer dizer esse texto? Há sabedoria na comunhão. Não há sabedoria na solidão, no cada um por si e Deus por todos. A verdadeira sabedoria está no fato de eu ser parte de um corpo chamado corpo de Cristo, estar unido em comunhão com o meu irmão, ou seja, ter as nossas coisas em comum, o que você busca? Eu busco o conhecimento de Deus, eu também, temos comunhão nisso, o que vo você busca? Eu busco mais santidade para minha vida, eu também, temos comunhão nisso, vamos falar sobre estas coisas o que você busca e eu busco o poder do Espírito Santo eu também então vamos orar juntos sobre isso o que não precisa ser tanto o Corinthians a minha conversa porque às vezes nós falamos mais o nosso time de futebol mais das coisas da escola mais das coisas do trabalho mais dos problemas da vida quando nós podemos compartilhar a vida que Cristo tem derramado em nós por meio da comunhão uns com os outros é claro que na comunhão nós falamos de tudo, mas muito mais, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos ser fanáticos em compartilhar o que Deus tem colocado em nossos corações. A verdade é que ninguém funciona direito sozinho. Hoje, repito, parece que as pessoas preferem andar só. Dentro da filosofia que não é errada antes só do que mal acompanhado. Mas um irmão em Cristo não é má companhia. E se for má companhia, não é irmão em Cristo. E se um irmão em Cristo em algum momento mostrar-se má companhia, como irmão você pode corrigi-lo em amor, como ensina a palavra, porque você está em comunhão com ele. A comunhão não ignora o erro do próximo mas ela o ajuda a corrigir. E esse é o papel da igreja, esse é o papel do crente. Não apontar o dedo. Mas colocar o seu braço sobre o ombro e dizer: Eu quero tirar você do caminho perigoso em que você está andando e trazê-lo para um caminho mais puro, mais santo. E se eu não conseguir fazer isto com você sozinho, eu quero a sua permissão para trazer mais alguém que tenha mais experiência do que eu, mas do que depender de mim, você não vai andar sozinho, porque não há sabedoria em andar só. E eu quero ser enfático nisso e poderia falar sobre isso aqui, só sobre isso. Porque hoje há muitos chamados desigrejados. Que comunhão tem um desigrejado com seus irmãos? Se nós somos chamados à comunhão. Aqueles beija flor. Hoje aqui, amanhã ali, amanhã lá. Eu sou do Senhor, mas eu vou em várias igrejas. Como é que você pode cumprir esta questão da comunhão do corpo se você não tem relacionamento com as pessoas? Porque a comunhão exige compartilhamento. Não é só cantar e orar juntos. Não é só participar de um culto juntos. Isso deve acontecer, cantar e orar juntos, com pessoas que buscam comunhão e fazem tudo para crescer na comunhão uns com os outros. Deus nos fez para andar em comunhão. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 14 até o 27, eu não vou ler uh, todo o capítulo, é lógico, fazer esses versículos, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E lá no final ele diz, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Ou seja, o olho não funciona direito sozinho, os pés não funcionam direito sozinhos. Nós precisamos juntos formar o corpo, porque o corpo é que funciona. Irmão e irmã, com isso a Bíblia está nos dizendo assim. É pecado andar só, é pecado se isolar. Provérbios diz que aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, para você não dormir, diga aí para esse irmãozinho perto de você: não se isole o diabo é terrível, o diabo é terrível, o crente peca, e às vezes peca feio, e o diabo fala, ah, esse irmãozinho descobriu o que você fez, você está perdido, vai levar você para o pastor, o pastor vai mandar você para a comissão de membros. A comissão de membros vai lá na sua casa. E o pessoal da sua família que não sabia o que você fez, agora vai ficar sabendo, quer perguntar, por que, que os crentes veio aqui? Não. Ninguém tem o direito de te julgar por qualquer coisa que você tenha feito de errado. Só há um juiz entre nós, o nosso salvador. Isso não justifica você caminhar no erro. E como você é um servo de Deus, e uma serva de Deus, deve estar em comunhão com os outros, para que se porventura alguém pecar, nós que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, então, somos herdeiros desta bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção do perdão. Somos também, na comunhão, instrumentos de Deus para levar aquele que caiu, aquele que está em pecado, à restauração e à comunhão com o nosso Deus pelo perdão dos pecados. Você é um profeta de Deus. Você é uma profetisa de Deus, nesse aspecto. Você é um instrumento de reconciliação. É isso que a comunhão faz. Com que um crente creia ou acredite no outro crente. Você veio ferido para cá, talvez. Eu também já fui ferido. E eu tenho lá minhas dúvidas se alguém aqui já foi mais ferido do que eu. Se existe alguma pessoa que deveria virar as costas para a igreja, que não quero nada com a igreja, aqui está. Se existe alguém que deveria ser, ser pastor, Deus me livre disso, é uma praga. Aqui estou eu. Minha família e outros aqui sabem do que eu já passei. Mas eu aprendi desde a minha infância com os meus pais na minha casa que não existe preciosidade maior do que andar ao lado dos meus irmãos e do que ser útil aos meus irmãos. Aquelas, os problemas que você enfrenta, os pecados que você enfrenta, as lutas que você tem, os ataques do maligno, do mundo, na família, qualquer um. Todos eles, todos eles são toques de Deus não vejo o diabo nisso, são toques de Deus na sua vida, para você perceber, estou pronto para vencer, eu quero vencer, eu, eu, eu quero pagar o preço necessário, para que eu possa dizer, eu sou vitorioso em Cristo Jesus, eu de fato posso virar as costas para aquilo que, que me fere, e, e que eu deveria revidar, mas eu não vou revidar, porque o meu compromisso é levantar a bandeira de Jesus em qualquer situação, para que entendam que antes de estar em comunhão com os homens, eu estou em comunhão com o meu Salvador, e é essa comunhão que dirige a minha vida. Porque você não pode ser dirigido por mim, nem pelo outro. Nós estamos em comunhão para adorar, edificar uns aos outros, estender o poder do reino de Deus na face da terra, mas se um ou qualquer um que está ao nosso lado não fizer isso, não o acompanhamos, mas também não o desprezamos em nome da comunhão. E por que fazemos isso? Um outro texto que eu tenho à frente aqui diz que a nossa comunhão é com Deus o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E Deus o Pai e o Seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Não nos abandonam porque nós pecamos. Porque se por causa dos nossos pecados, Deus nos abandonasse, eu não estaria aqui agora. E nem você. Adorando ao Senhor. Servindo ao Senhor. Nós temos uma ideia da santidade de Deus, tão grande, tão grande, tão alta, tão sublime, e tão errada, que às vezes nos impede de ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo mora aí, nesse corpo, nessa vida. E o Espírito Santo não tem como morar sem ter comunhão com você. Ele é o cabeça, Jesus. Jesus. E você é membro deste corpo de Jesus Cristo. Então, é muito importante que você pensa que sozinho você não vai funcionar. Não há sabedoria alguma em viver sozinho. Aliás, vamos voltar a falar um para o outro, a pandemia já foi embora. Diga para o irmãozinho aí, diga, andar sozinho é uma fria. Por que eu afria? Porque ninguém funciona bem sozinho. Ninguém funciona bem sozinho. Cada membro do corpo é responsável por promover a comunhão entre os demais membros. Eu sou do tempo em que todo mundo chegava mais cedo para o culto e saía depois. Quando eu assumi a igreja aqui, a igreja era pequena, o suficiente para depois do culto, depois do culto não, o culto nunca acaba. Depois da reunião, tinha um cafezinho para todo mundo lá embaixo. Os mais antigos aqui, quem está aqui dos mais antigos? Já que morreram todos? Não, ah, tá aqui não ainda não, estamos aqui vivos. É? Lembram disso? Tinha cafezinho na entrada, depois de cima tinha cafezinho lá embaixo, agora não dá mais, vai ficar muito caro, todo o seu dízimo vai para cafezinho. Não vai dar certo. Não é? Mas nós, nós tínhamos isso. É, por quê? Porque a, a, a comunhão que nós temos uns com os outros, revela a comunhão que nós temos com Deus, o nosso Pai. Veja, essa mensagem não é aquela mensagem profunda. Mas às vezes não precisamos de coisas tão profundas. Acho que pouca coisa é tão profunda quanto um sorriso para alguém que está abatido. Um abraço para alguém que nesta semana não foi abraçado por ninguém. Uma palavra de edificação para alguém que só recebe paulada na cabeça a semana toda. Uma oferta de amor financeira. Um bem que você dá a alguém que está ao seu lado. Um irmão em Cristo, desempregado. Uma cesta básica. Quanta coisa tão simples Pode promover a unidade e a união do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor. 1 João, capítulo 1, aí no verso 3, diz assim: O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Olha o que diz o nosso evangelista, o nosso apóstolo. O que vimos e anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos para que vocês tenham comunhão conosco. É claro que o apóstolo está falando da sua caminhada com Jesus. O que vimos em Jesus, o que ouvimos de Jesus, o que vimos e ouvimos significa o que recebemos do Senhor Jesus. O que aprendemos com o Senhor Jesus é isso que nós temos falado com vocês. Para que vocês tenham comunhão conosco. Então a comunhão que temos uns com os outros como igreja está alicerçada nas experiências de ouvir e ver o que o Senhor tem feito conosco. Quando a quebra de comunhão, de um dos lados, é porque falta fidelidade ao que viu no Senhor, ao que ouviu do Senhor, ou porque não tem ouvido e não tem visto do Senhor. O apóstolo centraliza a comunhão na palavra, e não na estrutura. Nos relacionamentos, e não nas organizações. Na caminhada conjunta e não na teologia. Eu prego muito em outras igrejas que não são da nossa denominação. Aliás, eu prego mais em igrejas não batistas do que batistas. E eu não tenho problema nenhum com as outras denominações, porque eu tenho comunhão com os meus irmãos. Eu faço parte de um grupo de discipulado. Nossa reunião é toda quinta-feira, das sete e meia da manhã... Às nove da manhã. Um é líder luterano. O outro é bispo uh, metodista wesleyano. Outro é bispo da metodista do Brasil. Outro é bispo da metodista livre. E eu sou um batista de quatro costados. Em alguns aspectos nossa teologia é profundamente diferente nossa eclesiologia nem se fala, a maneira de administrar, de dirigir a igreja, em alguns aspectos nós pensamos diferentes, mas no fundamental, nós somos um em Cristo Jesus, Jesus é o meu salvador e dos meus irmãos, é o senhor da minha vida e deles, a Bíblia é a palavra de Deus para todos nós, nós que somos salvos iremos para o céu, quem não é salvo irá para o inferno, nós cremos no arrebatamento da igreja e na ida para o céu e na volta para governar aqui durante o milênio, nós cremos nas mesmas coisas e trabalhamos juntos essas coisas, sobretudo nós cremos que o crente deve ser santo, eu posso pensar diferente de você, mas a santidade é uma só. A vida íntegra no Senhor. A doutrina não salva, mas a salvação santifica. E esta é a questão da nossa vida. E é por isso que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Não fale mal das outras igrejas. Não fale mal dos outros crentes. E nem dê razão a outros para falar, nós não nascemos para falar mal de ninguém, nós nascemos para ter comunhão com aqueles que são da luz e amar e perdoar aqueles que não andam na luz, a fim de que a glória de Deus resplandeça no mundo através da igreja do Senhor Jesus Cristo, é isso que nós somos, a chamada família da fé. Então ele diz assim: olha, é, o que eu ouvi de Deus, de Jesus, o que eu vi em Jesus, diz João, eu conto para você, porque isso é coisa que promove a comunhão entre nós. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. A palavra de Deus precisa estar em nossos lábios e em nosso coração. A palavra de Deus precisa dominar as nossas mentes mais do que as questões do mundo secular, não me importa se você é médico, se você é professor, se você é comerciante, se você é empregado, se você é patrão, se você é rico, se você é pobre, essa questão de classe é, é, é aqui entre nós, mas em Cristo Jesus nós somos um só corpo, não tem maior nem menor, Paulo diz no capítulo 12 de Coríntios que até a, 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 as partes do corpo às quais nós damos menos valor, elas são vitais para nós. E na igreja é a mesma coisa. Estou falando de coração ao rebanho de Cristo e ovelhas que ele me confiou. Não pode haver distinção entre nós. A comunhão de uns com os outros ela é promovida por aquilo que nós ouvimos do Senhor. Às vezes os relacionamentos são mais fortes quando nós somos torcedores do mesmo time de futebol. Aí quando os dois se encontram ou essa turminha se encontra, só dá bola, fora. Porque o que interessa é o mundo comercial, o que interessa é o mundo político, o que interessa é o que nos interessa é que venha o reino de Deus à Terra, como nós cantamos. E para que o reino de Deus venha, os súditos deste reino precisam promovê-lo. E é a comunhão que promove isso. Então na igreja nós não falamos mal uns dos outros. Se alguém errou, nós vamos arrumar um meio de ajudá-lo pela comunhão. E se você errou e for procurado por alguém, esse alguém deve te procurar com autoridade bíblica e espiritual, como seu irmão, como parte do corpo, para dizer, olha, é, eu estou até em condição de te ajudar nesse aspecto, eu estou te ajudando, ajudando em que, que eu posso servir? E você receber, na comunhão do corpo, a ajuda. Vou dar um exemplo. Paulo chamou a atenção de Pedro. Os dois eram apóstolos. Será que o São Pedro e o São Paulo não erraram? Mas havia comunhão entre eles. Paulo e Barnabé tiveram alguns problemas. A ponto de dizer assim, olha, eu vou para um lado e você vai para outro. Você vai exercer o ministério com quem você quer e eu vou exercer o ministério com quem eu quero. E você vai para a região que você acha melhor, eu vou para Mas todos nós estamos realizando o ministério de Cristo. E a nossa vocação é um vínculo que nos une. E o fato de estarmos no corpo de Cristo não permite que viremos as costas um para o outro. Nós vamos respeitar cada um o ministério do outro, a visão ministerial do outro, mas vamos andar juntos. Então precisamos acabar com essa coisa de separatismo. Seja denominacional, ou seja dentro da própria igreja. Nós anunciamos o que vimos e ouvimos. Diga isso comigo. Nós anunciamos o que vimos e ouvimos. A comunhão espiritual é gerada e promovida por aquilo que chama a sua atenção. Normalmente você vê mais aquilo que te interessa, aquilo que te faz bem, aquilo que você quer. Você ouve mais aquilo que responde às suas perguntas. Esclarece as suas dúvidas. É assim com o Senhor. Aquilo que vimos nele. O que você tem visto de Deus? O que você pode contar de experiências com Deus na semana que terminou ontem? Que serve de ajuda para o seu viver diário na semana que começa hoje. Como é que nós vamos promover a comunhão do Espírito Santo? Se não andamos em comunhão com o Espírito Santo. E qual é a melhor maneira de promovermos a comunhão com o Espírito Santo? Já está respondido. É andar em comunhão com o Espírito Santo. E andar em comunhão significa ter em comum... É fazer com que aquilo que o Espírito Santo quer, eu queira. Eu quero o que o Espírito Santo quer para a minha vida. Ele é santo e quer que eu seja santo. Ele é poderoso e quer que eu seja cheio de poder. Ele completa a obra de Jesus Cristo aqui na terra e quer que eu faça o mesmo. Por isso ele me faz templo, morada sua, para que eu seja instrumento dele. Por isso diz o apóstolo, a nossa comunhão é com Jesus Cristo e é com Deus, o nosso Pai. E se nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, então nós temos comunhão uns com os outros. Mas eu repito, ele diz, o que nós vimos e ouvimos. Muitas vezes eu sou o resultado disso, do que vejo e do que ouço. E por isso eu preciso cuidar. A minha comunhão com você fala do que eu vejo e fala do que eu ouço. Eu quero ler com você um outro verso. Acho que não vou ler todo. Mas depois você abre a sua Bíblia, marca lá Efésios capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5. Não haverá tempo para nós lermos aqui. Mas eu quero citar algumas coisas sobre isso. Por isso que a palavra é densa hoje. A Bíblia diz ali, a comunhão com a luz não tem nada a ver com a comunhão com as trevas. Amém, irmãos? Amém. Ouviram? A comunhão com a luz não tem nada a ver com a comunhão com as trevas. Vocês se lembram da história de Eútico, lá de Atos, dos apóstolos? Paulo estava pregando, diz Atos, e já era meia noite, então tenha paciência comigo, a Bíblia diz que Paulo estava pregando e já era meia noite, ele tinha muito recado de Deus para passar para aquela comunidade, e havia um jovem chamado Eutico, que assentou-se na janela para ouvir a mensagem, era o folgadão. Aquele ventinho fresco na cuca, né? e lá dentro a casa estava quente, a lamparina acesa, as velas, e aquele cheirinho de vela, e etc. O cara falou assim, não, eu vou ficar mais aqui do lado de fora. E, de repente, ele olha um pouco para o Paulo, ouve Paulo, e olha um pouco para fora. Ele olha um pouco para dentro e olha um pouco para fora. E o lusco-fusco lá de dentro, de onde Paulo, e, e, e lá fora. E aquilo foi dando um sono no êutico E o êutico fez o quê? Caiu a janela abaixo. Será que você está aqui hoje assim, sentado na janela? Ouvindo isso tudo aqui, dizendo quando é que isso vai acabar para eu ir lá para o mundão? Até onde eu vou aguentar a luz, o ambiente da luz? Até onde eu vou aguentar a palavra? Meus irmãos, a vida cristã é mais preciosa do que parece, mais cara do que parece. Ela exige de nós mais do que nós pensamos. O mundo não vai melhorar, só vai piorar. Em todas as áreas do planalto a debaixo do viaduto, só vai piorar, porque esse é o rumo do mundo, mas nós temos um abrigo seguro, nós conhecemos o Senhor, Ele habita em nosso peito, Ele nos tornou filhos pela graça, por meio de Jesus Cristo, e Ele nos selou no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, para que nós tenhamos comunhão com Ele, e no Seu poder, tenhamos comunhão uns com os outros, para que nós possamos transmitir a graça de Deus para edificação aos dos outros. E nossa comunhão com os irmãos. Nós devemos cuidar para não entristecer o Espírito Santo. Então, deixe-me dar aqui uma dica para você. Não discuta doutrina com irmãos, não. Ah, eu sou daquela igreja, mas na sua igreja, não sei o que. Não... Tem nada de santidade nisso. Nada de santidade. Não fira o irmão com a sua crença. Respeite esse irmão. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. A comunhão com o Espírito Santo. É indispensável para a vida cristã. Eu sei que você sabe disso. Mas quando eu entristeço o Espírito Santo, eu perco a comunhão com Ele. Deixa me explicar. O Espírito Santo não vai embora. Não tem como você dizer assim, ah, o Espírito Santo fica aqui, porque ali onde eu vou entrar agora, o Senhor não pode entrar. Espírito Santo, fecha os ouvidos aí, porque o que eu vou falar agora, o Senhor não pode ouvir. Ele é tão sério na comunhão, em ter algo comum conosco, que mesmo a gente faça algo que não é dele, da natureza dele, das obras dele, ele não sai do nosso coração, da nossa vida. Se eu estou pecando, eu tenho que ter a consciência de que eu estou levando o Espírito Santo dentro do templo dele para um lugar de pecado. Seja agindo mal no comércio, extorquindo alguém, não cumprindo o meu dever, pecado é pecado, é algo moral, é algo espiritual. E nós precisamos entender que o que quebra a comunhão entre nós e Deus, e o que quebra a comunhão entre nós e os nossos irmãos, é o pecado. Então precisamos fugir do pecado para que possamos ter comunhão uns com os outros. Comunhão significa transmitir compaixão transmitir bondade, transmitir misericórdia, transmitir a graça de Deus, chamar a atenção do outro para algo que é sobrenatural e habita em nós e transformou a nossa vida, por isso nós não temos comunhão com as trevas. Pastor, eu posso ir ao cinema sem pecar? Pode. Pastor, eu posso ouvir uma música do mundo sem pecar? Pode. Pastor, eu devo frequentar esses lugares? A resposta é sua. Que bem te faz o ambiente que você frequenta ao ponto de não tirar a sua comunhão com o Espírito Santo? Que bem te faz o ambiente que você trabalha ao ponto de não quebrar a sua comunhão com o Espírito Santo? Que autoridade, que poder, que comportamento você tem no ambiente em que você está que possa fazer de você mesmo ali, alguém cheio de Deus, ao ponto de as trevas não entrarem no seu interior, e contaminar a sua vida, este é um julgamento pessoal, eu não posso dizer para você, faça ou não faça, vá ou não vá, mas eu posso dizer para você, não vá, se Deus não for com você, e não puder se manifestar onde você está, não faça aquilo que não glorifique a Deus, o seu Pai e seu Senhor, para que você não entristeça o Espírito Santo. Em nossa comunhão com os nossos irmãos, nós devemos transmitir o amor de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja cheia de comunhão. Não é possível ser uma igreja avivada, se nós não tivermos comunhão uns com os outros, porque avivamento produz comunhão. Mas o que essa igreja faz é apontar, é transmitir este amor sacrificial de Jesus que se entregou por nós como nosso Salvador e com nosso Senhor. Nesta manhã, eu diria para você, como disse o pastor Samuel no final da mensagem dele no culto das oito, que eu ouvi, eu tinha tanta coisa para dizer, mas não vai dar para continuar comunhão é sermão para três meses mas o que eu queria despertar em você é este compromisso de você viver em comunhão com Deus de você olhar para o outro que está do lado e dizer eu quero que eu veja estas pessoas pelos olhos da pessoa do Espírito Santo que habita em mim é assim que nós estendemos a mão com misericórdia uns para os outros. É assim que nós perdoamos uns aos outros. É assim que nós construímos, edificamos uns aos outros. Na força da comunhão, que é a mesma comunhão que o Pai tem com o Filho, que o Filho tem com o Espírito Santo, que o Espírito Santo tem com o Filho e com o Pai, é a mesma comunhão que nós temos uns com os outros, porque é esse Deus trino que habita em nós e faz com que cada um de nós seja apenas membro uns dos outros, amém querido? Fica de pé, porque nós vamos orar, não sai agora, tem gente que na hora da oração sai, vai correndo embora, né? tem medo de orar, Para nós orarmos, pense, você tem um pequeno grupo de amigos dentro da igreja, com os quais você possa crescer na comunhão? Pessoas que oram com você, que consideram as escrituras com você, Você tem um grupo de irmãos que possam ser o seu socorro numa hora que você está passando por dificuldade? Dos quais você percebe que faz parte. Nós precisamos de comunhão estreita, de relacionamentos próximos. Provérbios diz que assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia seu companheiro quem usava machado inchada antes quem já usou inchada aqui? machado, é, então você já sabe o que eu estou falando quando ficava cego o corte você, ela ia afiava o corte Às vezes faz assim no açougue também sempre era com pedra ou ferro um amigo é para afiar o outro é para tornar o outro melhor. É para aumentar a capacidade de produção do outro. Você tem um amigo que olha para você e fala com autoridade, você recebe com amor quando ele fala, você está errado nisso. E você abaixa a cabeça e diz, ora comigo, eu errei. Você tem um grupo com o qual você pode abrir o seu coração, nós somos criados para a desconfiança. Mas Deus não nos criou para a desconfiança. É amigos do peito. Você não tem ideia de quantas vezes eu liguei para o pastor Enéas, ele aqui em São Paulo e outros lugares, às vezes lá na Amazônia, Dizia, pastor Enés, uma situação assim, assim, aflitiva, e eu realmente era pastor jovem. Eu não... Como é que a gente faz isso? Como é que o senhor faria? Até hoje eu tenho amigos, não apenas esse grupo de discipulado, mas outros, que são amigos do peito, homens de Deus, que podem e me conhecem desde a juventude, e podem dizer, te conheço, cara, para falar sobre você ou para você, isso assim. Você tem isso? O mundo está tão cruel. Como eu disse de início, os relacionamentos tão fluidos. Que nós, às vezes, não temos e nem queremos ter, porque não confiamos em mais ninguém. Qual é o remédio para isso? Em primeiro lugar, eu preciso santificar a minha vida. Em segundo lugar eu preciso andar com gente que santifica a sua vida. E nesse relacionamento, nós vamos crescendo, porque é relacionamento de comunhão, de ter uma vida em comum. E chegamos ao ponto de fazer o que acontecia a igreja de Atos, compartilhar os nossos bens, o pão, a roupa, o dinheiro, porque nós somos amigos. E é possível. Deixe-me dizer uma última coisa para você, para a gente orar. Falamos da Vila São José. Pouco tempo atrás, nós já ordenamos o... o... vender nós já ordenamos o marido da, da... Aquela menina que morou lá em casa? Já ordenamos o Jairo. Morava em nossa casa, não, não morava em casa, trabalhava em nossa casa, era funcionária do lar, uma moça. E um dia ela passou lá um recado para mim por escrito de alguém que havia me ligado e eu li a letra dela e disse você tem uma letra bonita. Ela disse é pastor eu eu terminei o ensino médio e, disse, e por que você não, não continuou? Ah, uma situação financeira na nossa casa, meu pai quebrou, então eu estou trabalhando como doméstica para poder... O que, que você faria se você fosse estudar? Estou falando de comunhão. Eu era crente. O que eu faria é... Eu faria enfermagem. Eu disse, por quê? Porque eu quero trabalhar com idosos. Chamei Solange, conversamos, falei para ela: procura uma escola. Ela procurou uma escola, disse: uma ah, escola assim, assim, assim. Combinamos em família. Pagamos o curso para ela. Ela fez auxiliar de enfermagem. Arrumou um emprego. Eu falei: Vai embora. Quando eu ficar velhinho, você vem cuidar de mim. Ela falou: Venho mesmo. O marido queria muito fazer seminário, mas estava vivendo uma situação financeira difícil. Eu liguei para a Durvalina, no, no Betel, e disse, Durvalina, estou com a situação assim, assim, dá meia bolsa para ele, eu pago o resto. Ela falou, Aí Ele foi lá, conversou com ela, fez a entrevista, ele é técnico na área de, de informática, e tal. nossa, eu tenho tanto computador estragado, vem para cá, vem trabalhar aqui, ligou para mim, Jonas? Eu vou dar a bolsa integral para ele. Agora. Fez bacharelado em teologia. Ela continuou estudando. Fez agora... O curso, e agora ela é enfermeira padrão. E o marido é pastor da nossa igreja, como o pastor Ivene, lá na Vila São José. <risos> Domingo passado ela veio me abraçar de manhã e disse, pastor, agora eu sou enfermeira padrão, com a boca cheia. E ele é pastor na igreja. O que é comunhão? Sonhe o sonho do outro. E aceite que o outro sonhe o seu sonho. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Isso é ungir uns aos outros. Divida o seu pouco com alguém. E amanhã você vai olhar lá e vai dizer, valeu a pena esse investimento. Amém, querido? Eu queria orar com você, então, agora. Quem sabe nesta manhã você está aqui se sentindo só. Sem comunhão com Deus. Porque ainda não entregou a sua vida a Jesus como seu salvador pessoal. Você ouviu falar de Deus. Você também clama por Deus, mas nunca teve uma experiência com Ele. Jesus Cristo veio para te unir ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para o Pai. Eu revelo a verdade do Pai eu dou a você a vida do Pai, sem Jesus não tem vida, mas em Jesus nós temos a vida e vida em abundância, e para ter Jesus eu preciso convidá-lo, ele não arromba a porta, ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, vou ter um banquete com ele e ele comigo. Ou seja, Ele te respeita tanto, que até para perdoar o seu pecado, para salvar ou tirar a sua vida do inferno e das aflições, Ele espera que você o convide. Se você não o convidar, Ele não entrará. E se Ele não entrar, você não vai morar com Ele. Note que eu estou falando de Deus e não da igreja, mas do Salvador. E quem sabe você nunca fez uma oração dizendo o Senhor entra em minha vida. Eu preciso e eu abro a porta para que tu entres e venhas fazer morada em mim. Então perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, limpa e dê-me certeza da tua salvação. Eu me entrego ao Senhor como meu Salvador e como Senhor de fato da minha vida e vou te servir. Esse é o compromisso, o Senhor entra em minha vida e eu me torno teu servo e vivo para a tua glória. Há alguém aqui que nunca fez a entrega da sua vida assim para Jesus e quer fazer nesta manhã esse convite para ele vir e entrar? Se você quiser, e eu e a igreja, vamos orar em seu favor enquanto estamos de pé. Basta que você levante a sua mão dizendo, olha, eu, eu entreguei uma vez e eu me desviei, estou fora da comunhão com Cristo eu quero voltar para Jesus, ou eu nunca fiz essa entrega da minha vida a Jesus, e eu quero entregar hoje para ser um servo, uma serva de Jesus. Alguém entre nós aqui hoje de manhã, levante bem alto a mão, para que eu possa ver se há a fim de orarmos com você. Na galeria, alguém, nenhuma pessoa, então todos servimos a Jesus. Amém, queridos? Eu quero que você dê a mão a quem está do seu lado agora, e antes de orar por você, você diga para quem está do seu lado assim, o pastor é assim mesmo, ele sempre passa 10, 15 minutos da hora. Então já vem sabendo disso. Não é? Se quiserem fechar o corredor, pode fechar também, dando as mãos aqui. Isso, na galeria também. Eu creio que foi uma palavra densa nesta manhã. Bem densa. Mas você é crente, amém? amém. Crente? Amém. Mesmo? Amém. Ou está se propondo a ser? É crente, e este, este é um privilégio, esta é uma bênção que Deus dá a você como crente, então é possível viver esse tipo de vida? Sim, é possível nós vamos orar agora e você vai para casa e você vai começar talvez ou recomeçar uma construção em família não aponte erros não aponte falhas ame console edifica, fortaleça, seja luz, e a luz é assim, ela vai andando e alguém vai atrás, a luz não vai atrás das pessoas, as pessoas a seguem, porque todos querem andar num caminho claro, iluminado, seja luz essa semana, deixe a luz do céu jorrar através da sua vida, com palavras, com atitudes, isso não é ser religioso, isso é ser servo do Altíssimo, serva do Altíssimo. E você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vamos lá para a batalha nessa semana? Não são do Espírito Santo, fazendo brilhar a luz do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, porque tu abriste o caminho por meio de Jesus Cristo, para que nós tenhamos comunhão contigo. Te louvamos Senhor Jesus, porque tu não nos deixaste sós, mas nos deste o Espírito Santo, que estabelece a nossa comunhão contigo, ilumina o nosso caminho e faz com que andemos na verdade da tua palavra, nós te louvamos Pai, por esta palavra que nos instrui, que nos exorta e que nos faz crescer em ti e na tua presença. Derrame sobre esta congregação um óleo especial nesta hora sobre aqueles que estão conosco pela mídia, derrame um são especial nesta hora, e que o poder do Teu Espírito Santo em nós, promova a comunhão entre os membros da igreja, que haja saúde nos nossos relacionamentos, crescimento nesses nossos relacionamentos, e isso produza frutos em vidas salvas, edificadas para a glória, honra, louvor deste nome precioso que é o Teu, Jesus Cristo nosso Salvador e Senhor Deus teus servos então uma semana poderosa contigo nesta semana em nome de Jesus Cristo, amém amém, amém aleluia glória a Deus vá em paz nesta semana e promova a comunhão e compra o livrinho do pastor Enéas lá fora, porque está acabando.